1: Für uns ist es circa eine Woche her, da bekam Brandon Fraser seinen ersten Oscar für seine Leistung in The Whale. Der Film, der in Deutschland leider erst Ende April, genauer gesagt am 27. April in die Kinos kommt, was eine sehr harte Verspätung ist verglichen mit dem us start Ob sich die Warterei lohnt, darüber wollen wir heute hier reden und Kenny ist dabei, hallo. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag, lieberst du. Und der Chris ist auch dabei.
2: Hallo Hallos du, hallo Kenny. Ich bin satt und habe gut
1: gefrühstückt. Sind wir schon zu zweit? Was hattest du zum Frühstück, Kenny? Cornflakes. <lacht> Gut. Ich hatte Müsli. Hm. Vernünftig. Hm. Mit fettarmem Joghurt. Vernünftig. <lacht> okay, lass uns aber nicht über unser Frühstück reden, wobei das können wir gerne später gerne aufgreifen, wenn ihr wollt. Lass uns erstmal über The Whale reden, den neuen Film von Darren Aronofsky. Wie gesagt, ab dem 27. April im Kino. Und der Chris kann uns kurz mal erklären, worum geht es in dem Film überhaupt. The Whale basiert auf dem Theaterstück von Samuel D. Hunter. Und darum
2: ist er auch auf einen Schauplatz beschränkt, nämlich das Apartment von Charlie. Charlie ist ein ehemaliger Englisch- oder auch äh, Literaturprofessor, der nun von zu Hause aus unterrichtet über den Laptop. Er gibt Online-Kurse, aber die Kamera ist ständig ausgeschaltet. Charlie möchte sich seinen Studenten nicht präsentieren, denn Charlie wiegt über 300 Kilo. Er hat so viel Masse zugelegt wegen einer Tragödie, die sich in seinem Leben ereignet hat. Er hat jemanden verloren, der ihm sehr nahe stand und das hat ihn in eine tiefe Depression geworfen. Der einzige wirkliche Kontakt, den Charlie hat, ist eine Pflegerin namens Liz, die regelmäßig kommt und nach ihm sieht und Liz sagt ihm auch, dass seine Blutwerte so extrem geworden sind, dass er nicht mehr viel Zeit hat, um zu leben. Daraufhin ist Charlie fest entschlossen, wieder mit sich mit seiner Tochter zu versöhnen. Denn er hat seine Tochter und seine Ex-Frau verlassen, als seine Tochter gerade einmal acht Jahre alt war, was seine Tochter ihm auch nie wirklich verziehen hat. Nur Charlie ist wild entschlossen, mit ihr wieder zu connecten, denn sein Zustand verschlechtert sich von Tag zu Tag wirklich enorm.
1: Vielen Dank bis hierhin. Ich glaube wird seine Kilogrammzahl im Film wirklich erwähnt, weil ich hatte mir jetzt hier 272 Kilo aufgeschrieben, wobei das, das ist glaube ich auch das macht den war jetzt auch nicht fett. Also <lacht> also ich 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 ich, ich, ich habe jetzt
2: auch irgendwie geraten, weil ich habe jetzt nur eben ständig von amerikanischen Kritiken gehört, es seien 600 Pfund und sind das nicht ungefähr hm. 300 Kilo oder ein bisschen weniger? Ja, ja.
1: ich ich weiß nicht, also ich habe jetzt äh, ein paar offizielle auf Synopsen rausgesucht vom Verleih und da steht immer 270 oder 272 Kilo, aber es ist viel, das ist glaube ich klar zu sagen, es ist sehr, sehr viel. Ähm, ja, gut, hätten wir das auch geklärt, ähm, ja, Brendan Fraser hat einen Oscar gewonnen. Äh, wer hätte es gedacht, dass der Mann, der jahrelang weg vom Fenster war, äh, der Mann, über den man noch Witze gemacht hat, weil Tom Cruise äh, ihm die Mumie weggenommen hat, äh, jetzt auf einer Oscarbühne steht. Ganz ehrlich, es haben ja nicht nur er gewonnen, es hat auch Ki Kwan, äh, wie heißt der?
2: Oh, ich weiß es nicht.
1: Der von Everything Everybody once gewonnen und die beiden haben hier zusammen in Steinzeit Junior gespielt. Also wer hätte es gedacht, dass mal die, yeah. die Darsteller von Steinzeit Junior mal auf der Oscarbühne stehen und jeweils einen Preis bekommen für ihre darstellerische Leistung. Kenny, wie sehr hast du dich gefreut, äh, als du das gesehen hast, dass Bretton Fraser einen Oscar gewonnen hast? Du hast The Bewailed damals noch nicht gesehen, ne? Nein, das, das Gemeine war die Pressevorführung für mich in Leipzig, die war genau fünf Stunden nach der
0: Oscarverleihung. Das, das war wirklich gemein. Also, ich, ich war gegen um fünf noch wach, äh, bin dann halt ins, ins Bett und habe dann, glaube ich, zwei, drei Stunden geschlafen und bin dann in Leipzig zur, zur Presseproführung. Für mich war sie ja Montag, wo ich ja, glaube ich, erst Mittwoch oder Donnerstag. Und das war ein bisschen hm. gemein. Also wirklich, der Filmstart ist echt mal viel zu spät. Ich glaube, in den USA gibt es ihn schon auf Blu-Ray und bei uns kommt er jetzt irgendwann im April ins Kino. Und selbst wir durften ihn der PV erst Ende März gucken oder Mitte März. Das ist echt gemein. Ähm, aber prinzipiell, wo dann der gute Fraser, Fraser, den Oscar bekommen hat. Ich hab's ihm ja gewünscht. Er hat ja sämtliche anderen Preisverleihungen, die es irgendwo gab, gewonnen. Allerdings bei der oscar Oscarverleihung gab's halt noch andere starke Konkurrenzen. Da war's halt so, wenn er ihn nicht kriegt, es okay. Wenn er ihn natürlich kriegt, dann freut man sich natürlich umso mehr für ihn. Und als dann die Ansage kam, and the Oscar goes to, Brendan Fraser, haben wir alle im Discord geschrien, ne? und haben uns mega gefreut. Und ich habe mich wirklich riesig für ihn gefreut, obwohl ich den Film noch nicht gesehen hatte. Und jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, absolut verdient. Schauspielerisch, dafür, dass er so lange äh, abstinent war von der Schauspielerei und wir ihn lange nicht gesehen haben, Wahnsinn. Das nenne ich mal ein Comeback.
1: Ist er denn in Whale laut deiner Meinung genauso gut wie in George aus dem Dschungelkampf?
2: <lacht> <lacht> ja, das ist das, was der Film hier gemacht hat. Er hat für mich Brandon Fraser als Schauspieler völlig neu definiert. Jetzt ist es ja so, dass er auch damals schon in seiner Blütezeit hier und da, neben Sachen wie die Mumie und Teuflisch und Eve und der letzte Gentleman, alles Sachen, von denen ich überhaupt kein Fan bin, ganz nebenbei, sich manchmal auch im dramatischen Fach versucht hat. Es gibt da ja zum Beispiel Gods and Monsters oder Der stille Amerikaner oder auch ein Drama mit Harrison Ford, dessen Titel mir jetzt entfallen ist. Und also hier und da hat er das gemacht, aber viel zu selten, als dass ich ihn jemals wirklich als, in Anführungszeichen, seriösen Schauspieler wahrgenommen hätte. Deswegen hat mich seine Leistung hier auch umso mehr von den Socken gehauen. Und selbst wenn er nicht den Oscar gewonnen hätte, ist es ja trotzdem schön zu sehen, dass er ein Comeback hat, das wohl andauern wird. Ich, er war ja im Jahr zuvor war er oder zwei Jahre zuvor war er im neuen Steven Soderbergh, No Sudden Move, und als nächstes ist er ja in Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon zu sehen. Er hat schon so einiges im Petto. Und ich habe mich dann mit ihm persönlich mehr beschäftigt und habe ihm den Oscar so sehr gegönnt wegen all dem, was er durchgemacht hat. Er hatte ja. So wie, es, so wie ich es gelesen habe, eine unangenehme Begegnung mit einem Hollywood-Produzenten, der ihm daraufhin irgendwie mit Absicht schaden wollte. Er hatte eine schlimme Scheidung etc. pp. Also er hatte privat eine ganze Menge Drama. Er hatte, glaube ich, auch noch eine Operation wegen Rückenproblemen, die, weil er sich den Rücken mit Stunts ziemlich versaut hat. Also er hatte eine ganze Menge Probleme und... Äh, man hört immer nur, dass er quasi so wie wie ähnlich wie Keanu Reeves ein grundsympathischer, netter Kerl sein soll. Deswegen, ja, äh, freut mich das auf der auf der Basis enorm für ihn.
1: Mhm. Kurz zur Aufklärung, der Film mit Harrison Ford heißt Ausnahmesituation, ist aber auch wirklich komplett untergegangen, <lacht> als <das> 2010 erschienen <lacht> er 2010 erschien. ist. Er hat so die, also diese Außenwirkung, die auch Keanu Reeves hat. So wirklich der nette Kumpeltyp, dem man wirklich alles gönnt. Ähm, er hatte ja auch das fand ich sehr äh, toll auch klar gesagt, wenn er für einen Golden Globe nominiert wird, ähm, dann geht er nicht hin, weil er wohl auch äh, Erfahrung von sexueller Belästigung gemacht hat bei den Golden Globes und die Golden Globes haben nichts dagegen getan haben. Es ist also auch ein Mann, der zu seinem Wort steht ähm, und ich gönne es ihm auch wirklich sehr. Ähm, was man auch dazu sagen muss, es ist ja nicht nur, glaube ich, ein Oscar für seine, ich sage mal, psychologische Leistung, die er da abliefert, sondern auch für seine physische ähm, denn äh, er trägt ja wirklich diesen Fettsuit. Und dieser Fettsuit, dafür haben sie ja auch einen Oscar bekommen... Und ich habe in meinem Leben schon viele Fettsuits gesehen, aber ich habe noch keinen gesehen, der in Anführungszeichen so realistisch und authentisch wirkt wie der in The Das sollte man hier vielleicht auch mal erwähnen. Also was die da gezaubert haben und ich ich weiß gerade nicht, wie, wie groß das Budget war. Es war garantiert nicht so groß. Ähm, ist es ist auch eine beachtliche Leistung, wie ich finde.
2: Ja, vor allen Dingen ähm es kann sein, dass ich mich jetzt irre oder etwas vergesse, aber ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich einen Fettsuit wirklich in einem Drama gesehen habe. Weil einer der, der, einer der Gründe, warum das vielleicht der realistischste Fettsuit und die realistischste Make-up-Arbeit diesbezüglich ist oder einem so rüberkommt, ist, weil in erster Linie, was fallen dir da jetzt für Sachen ein? Äh, Eddie Murphy in Der verrückte Professor, Eddie Murphy in Norbit, was ja mit
1: Absicht... Äh, Albern. Ich möchte gerne, dass auf der DVD-Hülle von Noel Spieler draufsteht, der beste Fettsuit seit <lacht> Deswegen wir, wir fallen
2: eigentlich nur Fettsuits von furchtbar schlechten, furchtbar dämlichen, furchtbar ja. geschmacklosen Komödien
0: ein. Äh, da muss ich da aber dazwischen krätschen. Also The Darkest Hour, die dunkelste Stunde. Oh, sehr gut, Kenny, sehr gut. Ja, ja, genau. Ja. genau das ist ein seriöser oh, God, Film ja. und da hat er ja auch einen ja. Oscar bekommen für ja. bestes Make-up. Okay.
1: Ja, wobei da, da muss man glaube ich schon sagen, da ist der Fettzut ja nicht so ausgeprägt wie bei The Whale. Ich meine, es wurde ja auch immer früher so ein bisschen äh, auf äh, Brandon Treasure rumgehackt, weil der ja auch im höheren Alter auch ein paar Kilo zugenommen hat. Er ist ja sowieso schon eine recht, relativ große und massive Persönlichkeit, ähm, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass viele wohl am Anfang geglaubt haben, als das Projekt angekündigt worden ist, dass der Ammann Mann wirklich so viel wiegt und deswegen gecastet worden ist. Und was ich nicht ganz nachvollziehen kann, es soll wohl aktuell auch so eine Debatte darum gehen, ob es nicht verboten werden soll, Fett zuzunutzen, weil es ja genügend wirklich Adipose-Menschen gibt, die dann die Rolle spielen können. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ich halte das für absolut ein
2: Bullshit. Ja, also das ist sowas von hirnverbrannt, weil A... Ähm, dann finde mal einen Schauspieler, der so viel wiegt. Also einen Schauspieler, der sich äh, vielleicht auch dermaßen gehen gelassen hat und dann so viel wiegt. Und B, finde dann einen Schauspieler, der so viel wiegt und der dann eben auch imstande ist, so einen Drehtag oder eben auch mehrere Drehtage damit durchzustehen. Denn für Leute, die äh, vielleicht darüber nicht so gut Bescheid wissen, Filme zu drehen ist anstrengend. Solche Drehtage sind lang. Von morgens bis spät abends. du musst die Takes immer und immer wieder wiederholen und könnte eine, eine Person, die so dermaßen massig ist, überhaupt die Energie aufbringen, so, so
1: einen Filmdreh durchzustehen? Ich glaube eher nicht. Was ich ganz amüsant fand, bei einer letzten Folgen von Saturday Night Live war Woody Harrelson zu Gast. Und die haben einen Film, also einen Sketch gespielt, und da spielte Woody Harrelson einen Schauspieler, der sich für eine Rolle wie in Bewell extra irgendwie 180 Kilo angefressen hat, nur um dann zu erfahren, aller Bet gehört, ja, wir haben den Film abgesagt. So,
2: oh, es wäre echt bitter, das wäre sau bitter, ja.
1: Aber das ist Hingabe, ne? Ja. Das ist ja, das ist Hingabe, aber ich glaube, da sagt nicht nur dein, dein Hausarzt zu dir, so sag mal, spinnst du? Ähm, also ja. Das, ja. Aber gut, lass uns mal diese, da, 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 ja, lass uns diese dämliche Debatte, Entschuldigung, Entschuldigung
2: ja. nee, ich wollte nur sagen, also das höchste der Gefühle diesbezüglich wäre halt zum Beispiel Christian Bale in Weiß und das ist ja noch halbwegs erträglich, was er da an Gewicht mit sich rumschleppt.
1: Ja, also wie gesagt, wir reden ja hier nicht von 10, 20, 30 Kilo, sondern von 100, 150 Kilo, vielleicht manchmal sogar zu so 200 Eben. Kilo. Und das ist halt, das ist ungesund hoch 2000 dann. Also von daher halte ich diese Debatte auch für sehr, sehr sinnlos. Aber ich finde es faszinierend, dass es sie gibt und dass sie wohl tatsächlich ernsthaft geführt wird. Aber gut, das hätten wir jetzt hier mit abgehakt. Ähm Chris, du hast ja schon gesagt, das ist eine Verfilmung eines Theaterstücks und der Film spielt ja... Wirklich zu 100 mal abgesehen von vielleicht so einer kleinen Flashback-Sequenz oder Traumsequenz ähm, in diesem Apartment, ähm, wie fandet ihr denn diese, die, die, ja, die Darstellung ist jetzt für euch übertrieben, aber bei so einem Kammerspiel ist es ja durchaus auch wichtig, dass das äh, Environment, das Drumherum auch irgendwas aussagt, irgendwas vermittelt. Fandet ihr das gelungen oder war das einfach nur ein Apartment für euch von vielen, Kenny?
0: Und tatsächlich war ich immer überrascht, wie groß dieses Apartment ist. Also von draußen sah das aus wie so ein billiges Motel, so, so ein, ein zimmer apartment Und dann stellst du fest, dass da hinten noch irgendwie noch einen Gang nach hinten gibt. Und da hinten sind so noch ganz viele verschiedene Räume dran. Also das, das war wahrscheinlich eine über 100 Quadratmeter Wohnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, dementsprechend erstaunlich ist es, dass, dass jemand, der sich halt kaum noch bewegen kann oder nur mit Hilfsmitteln bewegen kann, dann trotzdem noch in so einer großen Wohnung ist, wäre es halt nicht sinnvoller, vielleicht eine kleinere Wohnung zu nehmen, wo man halt sich vielleicht, wo man kürzere Strecken halt hat, ne? Aber prinzipiell spielt der Film ja nur in dieser in diesem einen Location. Du hast diese Wohnung und die spielt halt mal vielleicht in verschiedenen Zimmern und halt vielleicht noch vor der Tür und das war's. Und das ist ja genau das Ding. Da, da merkst du vielleicht auch, dass es ein Kammerspiel ist, dass es eine, eine Theaterverfilmung ist, weil halt nicht viele Kulissen sind. Ich meine, das macht es halt als Theaterstück relativ leicht. Damit hast du halt nur diesen diesen einen Drehort. Und das dann umzusetzen im Film, ist halt relativ einfach. Aber es geht halt hier nicht um die, um die Location, sondern es geht ja um darum, was da drin passiert. Und das wirkt sehr authentisch. Also die Wohnung ist halt nicht aufgeräumt. Sie ist halt ein bisschen chaotisch, aber sie ist trotzdem noch nicht Messi-mäßig komplett zugemüllt. Also man merkt, der Typ macht noch was. Er kann noch ein bisschen, er will noch ein bisschen. Ja, weiß
1: nicht. Wie, was meinst du? Ist dir ist das nicht genug oder was? Ähm, nö, also ich fand das. Also ich glaube, man hätte doch ein bisschen mehr rausholen können, aber was der Film ja wirklich durchgängig macht, der ist ja in 4 zu 3 gedreht oder wird oder wird in 4 zu 3 dargestellt. Der hat ja immer dieses. Es soll ja dieses Gefühl von, von, ich nenne es mal Gefangenschaft übermitteln, dieses eingeengt sein. Ich meine, Charlie ist ja von seiner Figur her ja ein, ich sag mal, ein sehr freigeistiger Mensch, aber der ist halt eben eingeengt in diesen massiven Körper und genauso ist es halt mit dem Apartment und auch eben mit dem gesamten Film, der halt, wie gesagt, in 4 zu 3 äh, dargestellt wird. Ähm, wie fandest du die denn, diese 4 zu 3-Darstellung, Chris? Fandst du das... Äh ein bisschen arg zu verkünstelt oder fand du es genau richtig? Also in der Pressevorführung hat mich das sehr irritiert, als der Film
2: losging, der Vorhang geht komplett auf und auf einmal hast du da auf dieser bedeutend größeren Leinwand dieses 4 zu 3 Format. Allein, weil es einfach besser ausgesehen hätte, hätte ich mir jetzt vom, vom seeerlebnis her gewünscht, der Film wäre in einem anderen Format gedreht worden. Aber was die Location betrifft, ja, ich fand das auch in Ordnung, dass die Wohnung eben nicht so messihaft aussah. Weil zum einen, wir haben ja nun mal auch seine Pflegerin Liz, die vorbeikommt. Vielleicht gibt es da bestimmte Dinge, die der Film nicht gezeigt hat und nur impliziert, dass sie eben auch nicht nur kommt und äh, ihm ein Sandwich bringt und mit ihm fernsieht, sondern vielleicht auch ein bisschen sauber macht. Aber es, es spiegelt wahrscheinlich aber auch den Gemütszustand von Charlie selbst wieder. Weil er ist zwar äh, äh, deutlich, depressiv und, und hat mit seinen Dämonen zu kämpfen. Und seine Dämonen haben ja auch mehr oder weniger gewonnen, weshalb er eben in diesem Körper steckt. Aber er ist immer noch ein fitter Geist. Er hat gute Absichten. Er kann immer noch zwischen richtig und falsch unterscheiden. Er, er und gibt sich immer noch Mühe, in irgendeiner Weise das Positive zu sehen. Und das spiegelt die Wohnung irgendwo wieder. Die Wohnung ist nicht perfekt aufgeräumt, aber sie
1: ist auch kein Schlachtfeld. Von daher hat das zu seinem Zustand irgendwo gepasst. Es ist kein Zustand, aber was einfach mittlerweile, glaube ich, zu fast jedem Aronofsky-Film dazugehört, ist äh, biblische Verweise. Okay. Ähm, in Mama war es extrem, in Noah Überraschung natürlich auch, ähm, aber auch in Filmen wie Wrestler zum Beispiel oder selbst in Pi konnte man schon so leichte Verweise auf die Bibel finden und das natürlich auch in The Whale. Religion spielt ja in The Whale auch ein... Sehr großes Thema, würde ich sagen, eine sehr große Rolle. Ähm, wie hast du denn wahrgenommen, dieses, diese Thematik, Chris? Also dieses Mal erstaunlich weniger als
2: vorher, finde ich. Also am, am, am Ende, ja, das Ende, da kann man sich drüber streiten, ob man das berührend findet oder, oder äh, viel zu drüber. Aber dieser Missionar hier, da kommen wir mal kurz auf diesen Charakter zu sprechen. Ähm, wie hieß er? nochmal gleich. Thomas. Thomas, ja. Thomas, Thomas, gespielt von Ty simkins Da ist ja dieser Missionar, der mehrmals an Charlies Tür klopft und ihn bekehren will, weil er eben denkt, du brauchst Hilfe und wenn du zu Gott findest in deinen letzten Tagen, dann wird das deine Seele retten, was halt so ein Missionar einem da erzählen würde. Und ich finde diesmal, dass Aronofskys religionskritische Sicht hier deutlich besser zu, zum Tragen kommt. Ich meine, äh, für Leute, die sich Darren Aronofskys Filmografie ansehen und nichts über ihn privat wissen, werden sich jetzt vielleicht wundern, aber der Mann behauptet ja tatsächlich von sich selbst, er sei Atheist. Nur, er hatte eben eine stark religiöse Erziehung und deswegen finden diese Themen immer wieder in seine Filme. Aber er nimmt, obwohl das immer da so... Äh, breit gefächert vorkommt, einen atheistischen Blickwinkel ein. Und ich, viel, ich finde, hier kommt das eigentlich relativ gut zur Geltung mit Thomas. Weil Charlie wird halt schon dann in einer Art und Weise dargestellt, die ihm Recht gibt. Es gibt halt eine Szene, da weist er Thomas zurecht und, und sagt hier, komm, das ist doch alles Blödsinn. Und, und glaubst du wirklich, ich das bringt mir was? Und glaubst du wirklich, ich, ich, ich erhalte Vergebung? Und warum machst du das eigentlich? Und Thomas äh, hat ja auch ähm, ein paar Geheimnisse, wie wir später erfahren, die dann eben zu Tage kommen, wo, wo klar wird, ja, äh, das, er versucht wahrscheinlich auch nur vor sich selbst wegzulaufen oder glaubt irgendwie, er kann sich selbst retten, wenn er irgendwie Charlie bekehrt oder sowas. Also ich finde, der religiös-kritische Angle, der kommt hier deutlicher zum Tragen als in anderen
0: Aronofsky-Filmen zuvor.
1: Wie hast du die Religionsthematik wahrgenommen, Kenny?
0: Ich selbst bin Atheist und versuche das Ganze nicht immer so ernst zu nehmen. Also gerade bei amerikanischen Filmen, wo gerne mal sehr stark die, die, das Christentum und alles nach vorne gehoben wird und in, in the name of God und, und God save America und was weiß ich, bist du es ja irgendwie als deutscher atheistischer Kinogänger ja gewohnt, dass das so ist und, und blendest das einfach weg. Ähm, tatsächlich wusste ich jetzt nichts über seine privaten Denkweisen. Allerdings, wenn du schon sagst, dass der christlich erzogen wurde, aber selbst eine Frage stellt, finde ich, verarbeitet er das ganz gut in dem Film, weil er es ja hier in dem Film eine Frage stellt, du hast ja diesen, diese Gegenüberstellung, du hast ihn, der nicht mehr glaubt, der scheinbar mal geglaubt hat und da sind viele Sachen passiert, da dann schied. nee, ich glaube nicht mehr und der trifft dann auf jemanden, der ihn missionieren will und, und ähm, anfangs lässt er sich noch so ein bisschen drauf ein, aber trotzdem gibt es diesen Konflikt und ich finde, wenn seine eigene an sich das ja so ist, wenn du selbst mal christlich erzogen wurdest, aber selbst Atheist bist, hast du ja immer diesen innerlichen Konflikt und dann hast du auch eine sehr kritische Sichtweise auf Religion und dass du dann natürlich sowas in einem Film verarbeitest, ist dann natürlich selbstverständlich und ich finde hier ist es okay, weil es halt kritisch dargestellt wird und nicht als selbstverständlich, dass es ja im Ende ja um Gott geht und das ist alles Gott gegeben und bla bla bla, sondern es ist bis zum Ende hin kritisch. Und das finde ich gut, weil du kannst, du kannst es dir aus beiden Sichtweisen irgendwie dir selbst interpretieren, was
1: du daraus mitnimmst in dieser Geschichte. Für mich war das typisch Aronofsky. Mich hat es nicht gestört. Ich hätte es, glaube ich, nicht gebraucht. Ich Irgendwie war für mich immer so, Mother sein Bibelfilm. Er hatte das Gefühl, damit hat er im Prinzip eigentlich alles gesagt. Und das mehr als deutlich, weil, und das hat er sich auch beibehalten bei Bewail, Aronofsky ist kein Mann der subtilen Töne. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Auch bei Whale wird das Emotionale wirklich mit Donnergrollen nach vorne getragen. Ähm, fandet ihr das hier passend oder hättet ihr euch gerne noch ein paar, vielleicht leisere Töne gewünscht? Kenny, wie sieht's es aus?
0: Puh, oh, das ist schwierig, darüber habe ich jetzt nicht groß nachgedacht. Also, um dir darauf eine richtige Antwort zu geben, müsst ihr jetzt eine Weile drüber nachdenken. Oder wir machen jetzt eine 30 Minuten Pause, wenn du möchtest. Gerne. <lacht> <Okay>. <lacht> Can you dann,
1: dann hör jetzt mal gut zu, was der Onkel Chris ja. sagt.
2: Vielleicht kannst du was mitnehmen. Also, wenn wir Aronofskis Gesamtwerk betrachten, und ich betrachte mich selbst ja eigentlich schon als ein Fan von ihm, dann würde, ich The Wrestler, äh, dann würde ich The Whale am ehesten noch mit The Wrestler vergleichen, weil ich finde, der haut hier nicht so auf die Pauke wie in anderen Filmen. The Wrestler fand ich auch relativ geerdet. Und vor allen Dingen, wir sind das ja bei Aronofsky gewohnt, das, was er so gerne macht, er erzählt am Anfang ein Drama, das dann in Sachen Intensität so dermaßen zunimmt, dass es am Ende schon wirklich zum Horror wird. Wie gesehen bei Requiem for a Dream, wie gesehen bei Black Swan. Und hier äh, ist es eben wie bei The Wrestler. Es ist ein Drama, es wird intensiv, es geht an die Nieren, aber es verwandelt sich nie in einen vollkommenen Albtraum. Und das, ich ich mag das eher, wenn Aronofsky eben so ist. Weil du hast hier eine Szene, da hätte ich eigentlich erwarten können, jetzt packt Aronofsky die albtraumhaften Bilder aus. Jetzt äh, wird das so unerträglich, dass man kaum noch hinsehen kann. Nämlich, es gibt halt einen Moment, äh, du, wir haben ja auch schon äh, vorher darüber gesprochen, wenn Charlie an seinem absoluten Tiefpunkt angelangt ist und er hat dann eine Fressattacke. Und die Szene dauert nicht erstmal so lange, und sie ist, sie gleitet auch nicht in in vollkommene Absurditäten und Geschmacklosigkeiten ab. Und ich hätte eigentlich an dem Punkt damit gerechnet. Jetzt kriegen wir Classic Aronowski. Jetzt wird es richtig richtig düster. Aber es, es es hielt sich so in in der Waage,
1: finde ich. Ja, also sie ist unangenehm, also auch anzugucken, weil er ist, Es passiert da schon die ein oder andere widerliche Situation, aber es, ist, es hält sich noch so zurück, das stimmt schon, ja. Ähm, da, wo du jetzt The Wrestler genannt hast, es ist ja, glaube ich, schon mein liebster Aronofsky-Film. Ähm, und was der, wie ich finde, The Whale voraus hat, ist natürlich The Whale ist ein Kammerspiel, aber ich finde The Whale ist größtenteils sau langweilig inszeniert. Also bei The Wrestler hast du immer wieder so kleinere und größere Ideen, zum Beispiel, wenn die Kamera ihm folgt oder so, und ich glaube, dass bei ja, The Whale wäre auch möglich gewesen, die Inszenierung ein bisschen herauszuheben, aber das, was wir jetzt halt sehen, ist halt größtenteils einfach, stell die Kamera hin, lass die halt spielen und das war mir tatsächlich dann wirklich zu wenig. Kenny, wie hat dir die Inszenierung gefallen? Kennt ihr den Begriff Misophonie? Scheinbar nicht, mhm. was der Schweigen sagt. Misophonie ist
0: eine eine, eine Störung, wo Menschen äh, Probleme haben mit Essgeräuschen und Menschen beim Essen zuzugucken. Darunter leide ich ein bisschen. Oh. Und es gibt mhm. auch verschiedene verschiedene Stufen. Und bei mir ist es halt so, dass ich sowas in so einem Film, sag ich mal, ertragen kann, wenn es jetzt nicht zu lang wird. Äh, deswegen eine Warnung raus an alle Misophoniker. Wenn ihr da wirklich sehr empfindlich seid, dann ist dieser Film nichts für euch. Weil diese, diese Szene mit dieser Fressattacke, die ist intensiv. Sie ist nicht ewig lang, sie ist ein Stilmittel, sie die, die stellt das alles wirklich sehr gut dar, auf den Punkt gebracht, aber wer da wirklich empfindlich ist, da sollte da wirklich für den Film fernhalten, oder vielleicht da, dass sie auf, auf Blu-ray oder sowas holen, oder um das zu skippen, vorspulen zu können, äh, weil dann könnt ihr nicht flüchten. Nur eine Warnung daher. Ähm, ich selbst habe ja auch eine gewisse Essstörung, sage ich mal, Frustessen ist mir bekannt, und äh, diese Szene dann anzugucken, tut weh. Die, die, die geht tief, weil du die Situation in irgendeiner Form kennst. Zwar nicht in der Intensität, wie es bei ihm passiert ist, äh, über den langen Zeitraum, aber trotzdem hat sich das in mir selbst wiedergespiegelt, im Sinne von, ach scheiße, ich weiß ganz genau, wie das sich fühlt. Weil diese Fressattacke kommt ja erst nachdem, was passiert ist. Der, er will ja eigentlich was dagegen tun. Du hast ja diesen diesen Kampf in diesem Film. Du siehst ja eigentlich, wie er, wie er quasi einmal eine, eine, eine anfängliche Fressattacke hat und er merkt, nee, ich muss jetzt aufhören und packt das Essen wieder in die Schublade und macht die Schublade zu. Und dann passieren aber Sachen, die ihn psychisch belasten, die ihm Energie rauben und dann ist diese Kraft, um diese diese Barriere aufrechtzuerhalten, einfach weg. Dann fällt die Mauer und dann kommt dieses Frustfressen. Und diese Szene stellt das einfach extrem gut dar und auch, auch auf eine autistische, äh, authentische Art und Weise. Ähm, von daher wirklich sehr gut gemacht. Extrem höchst unangenehm und geht tief. Ja, so viel dazu. Ja,
2: also die Szene ist natürlich unangenehm. Ich habe da jetzt auch nicht völlig unberührt gesessen, aber sie war halt, das ist vielleicht das denkbar falscheste Wort, um das zu beschreiben, aber sie war halt im Rahmen der Geschichte noch nicht so geschmacklos, wie man oder geschmackvoll, äh, immer noch geschmackvoll im Rahmen von dem, was wir da gesehen haben, weil ich habe halt wirklich gedacht, jetzt wird's richtig düster, jetzt kommen die albtraumhaften Bilder, aber das war halt nicht der Fall. Aber klar, es, es ist heftig, sich das anzusehen. Es ist, es ist vor allen Dingen eben heftig, sich das anzusehen, weil du wirklich, und das ist Fraser geschuldet, und das ist dem Skript geschuldet, ähm, an diesem Punkt enorm viel Empathie für Charlie aufbringst. Ich finde, das macht der Film hervorragend. Hier und da äh, ist es vielleicht ein bisschen drüber, wenn wir mal über das Verhältnis mit ihm und seiner Tochter ähm, reden können, weil ja, seine Tochter ist ein wütender Teenager. Seine Tochter hat ihren Vater weggehen sehen, als sie acht Jahre alt war. Und Wunden, die uns zugefügt werden, wenn wir jung und verletzbarer sind, heilen halt nicht so leicht. Manchmal heilen sie auch gar nicht, das verstehe ich alles. Nur oh, an manchen Stellen ist es wirklich schwierig... Sympathie für Ellie aufzubringen und vor allen Dingen, dass Charlie so durchgehend immer und immer wieder sagt, du bist so ein wundervoller Mensch, Ellie. Du, du, du darfst das nicht vergessen. Und wir sehen Ellie, die sich wirklich unausstehlich verhält. Da fand ich Charlies Optimismus und seine seine vergebende Art und seine Art, Ellie die Hand reichen zu wollen, an einigen Stellen schon ein bisschen übertrieben. Weil Ellie macht ja teilweise wirklich Dinge, äh, da, da hätte auch der geduldigste Mensch gesagt: Weißt du was? Also, ich, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll mit dir. Aber ähm, ansonsten finde ich das einfach großartig gespielt von Fraser und ich finde, die, er, er, er ringt mit Leichtigkeit unsere Empathie und unsere Sympathie und deswegen tut dieser Absturz in dieser Szene dann auch so weh.
1: Er hat bei mir keine Empathie entfacht. Gar nicht. Das liegt. Also, ich sage nicht, dass Button Fraser das nicht gut spielt. Ich, bei mir ist das Problem. Ich finde, dass die Figur nicht gut geschrieben ist. Äh, Charlie hat für mich im Prinzip nichts Menschliches jetzt, das klingt jetzt falsch. Also es geht mir nicht darum, wie er aussieht, sondern einfach, wie er sich verhält, wie er geschrieben wird. Es ist halt, für mich ist das so ein Märtyrer. Ähm. Ich war stellenweise sehr sauer darüber, weil ich ja in einer ähnlichen Situation bin, nicht ganz so ähnlich, aber ich hatte ja auch wirklich lange Zeit sehr, sehr viel zu viel auf den Rippen. Ich habe jetzt innerhalb der letzten 12, 14 Monate über 100 Kilo auch abgenommen, ähm, kenne also durchaus ein bisschen äh, das, ich kenne diese Gefühle und ich finde aber, was Whale macht, ist, ähm, im Prinzip ist Charlie kein Wal. Charlie ist ein Opferlamm, der zur Schlachtbank geführt wird, das ist von Minute 1 klar. Um, und ich fand es stellenweise aus den falschen Gründen unerträglich, wie er diesen armen Mann darstellt, um, weil für mich war das kein Mensch, denn zum Menschsein gehört mehr als im Mitleid oder teilweise Selbstmitleid zu baden und halt diese überoptimistischen Kalenderweisheiten aufzusagen. Für mich ist The Whale, und ich muss wirklich zurück überlegen, ich glaube wirklich, für mich ist The Whale der schlechteste Aronofsky. Ich müsste The noch nochmal sehen, den habe ich nur einmal gesehen, den fand ich auch nicht so toll, aber ist zu lange her. Aber von dem, also was ich mich erinnern kann, ist für mich The Whale ganz klar und mit weitem Abstand der enttäuschendste Aronofsky. Ich kann verstehen, wenn man ergriffen ist von dem, was der Film erzählt, was der Film zeigt. Ja, Brendan Treasure ist ein toller Schauspieler, er hat auch mir aus den Oscar verdient. Auch diese Hong Chao macht das gut, aber insgesamt fand ich diesen Film schon für mich gesehen, aus meiner Perspektive problematisch, äh, unschön, wie gesagt, nicht aus dem Grunde unschön, weil ich sage, ja, er zeigt mal die unbequeme Wahrheit. Nee, ich finde nämlich, dass der Film von der Wahrheit so weit entfernt ist, wie es nicht hätte sein, weiter entfernt sein können. Ähm, und ja, deswegen keine Empathie bei mir für Charlie. Sorry.
2: Nein, das ist absolut nachvollziehbar, wenn du das, äh, dein, dein, dein persönlicher Blickwinkel, wenn der da hm eine andere Richtung geht. Aber ja, ich kann halt, ich kann halt nur sagen, dass ich, also ich gebe dir ja in dem Punkt recht, dass ich Charlies äh, äh, Art alles positiv zu sehen hier und da auch ein bisschen übertrieben fand. Aber er, äh, da ist halt dieser, dieser, das Wort Märtyrer macht es halt, trifft es halt irgendwo auf den Punkt. Er bereut es halt zutiefst, was er getan hat. Er sieht die Fehler ein. Ich meine, er hat seine Familie stehen lassen, seine Tochter, als sie acht Jahre alt war und deswegen deswegen erträgt er halt das alles, deswegen äh, steckt er die Schläge ein, so hart sie auch sein können. Und das war mir hier und da halt ein bisschen zu übertrieben, weil ich Ellie halt ein bisschen übertrieben fand. Ich meine, es kommt dann ja mit bezüglich ihrem Verhältnis zu Thomas zu einem Twist später, wo Ellies Verhalten ja irgendwie versucht wird, ins Positive zu kippen. Und man zeigt halt hier, sie ist so ein harte Schale, weicher Kerncharakter. Aber manche Dinge von ihr, die, die finde ich wirklich zu übertrieben. Deswegen finde ich dann auch äh, seine, seine wohlwollende Art, ihr gegenüber zu übertrieben. Wäre Ellie vielleicht ähm, ein bisschen dezenter geschrieben worden, von wegen sie ist angepisst, aber sie ist nicht so unerträglich, bosartig, dann hätte ich Charlies Reaktion ihr gegenüber vielleicht auch mehr abkaufen können. Aber alles in allem konnte ich halt das nachvollziehen, dass dieser Mann halt zutiefst bereut, wie die Dinge gelaufen sind und deswegen sich dieser Situation bereitwillig aussetzt, ganz egal wie weh es auch tut.
1: Hm. Ich muss auch sagen, es gab halt einen Moment, äh, wo ich, da kam in mir das Gefühl auf und ich sag's so wie es ist, äh, Charlie ist ein Arschloch. Das und nicht, weil er seine Familie verlassen hat für die, Zitat, Love of my life, sondern weil halt eben gegen Ende was rauskommt. Ich möchte das jetzt nicht wie aus Spoilergründen genauer sagen, aber es hat was mit dem Thema Finanzen zu tun. Und da war mir halt klar, okay, ich kann mit dieser Figur nicht connecten. Das geht einfach nicht. Zum einen, weil ich finde, dass er nichts Menschliches hat und weil ich auch finde, dass was er getan hat, ist halt Ausbeuterei. Der hat halt einfach andere Leute ausgebeutet. Und für mich natürlich tut er mir auch irgendwie leid am Ende, klar, aber ähm, ja, was er gemacht hat, ich finde das ich fand das krass. Und ich für mich hat das nicht so gewirkt wie ja, er hat ja keine andere Wahl oder er versucht doch nur das Beste zu machen. Nee, für mich war das ein absolut egoistischer Move und hat für mich die Unmöglichkeit empathisches Empfinden für ihn aufzubauen noch mal ein bisschen erschwert oder komplett komplett vernichtet. Und wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man das anders sieht. Das ist wirklich eine komplett subjektive Wahrnehmung aus äh, auch teilweise geschuldet aus persönlichen Erfahrungen. Ähm, aber es macht mich halt wirklich auch ein bisschen sauer, wenn man dann immer aus dem Film kommt und ich habe halt immer noch ein paar Kilo zu viel. Ich meine und Kenny und ich, wir sind einfach, ne, wir sind einfach kleine Moppel, äh, aber sexy dabei. Mhm, ähm, absolut. Und, und man, man wird halt wirklich auf angesprochen, ey, ich kann jetzt verstehen, wie es dir geht. Nee, könnt ihr nicht. Bitte lasst es sein. Also das, 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 ich habe es immer wieder jetzt von ein paar Leuten gehört. Das ist nicht böse gemeint. Das, ich nehme es auch nicht als böse wahr. Aber bitte glaubt nicht, dass nur weil der Whale gesehen hat, dass ich auch eine Ansatznähe weiß, wie es ist, mit so einem Körper zu leben. Das wisst ihr nämlich gar nicht. Wie gesagt, der Whale ist ganz weit davon entfernt, denn auch adipose Menschen, dicke Menschen, ja können Freude empfinden, aber Charlie in dieser in dieser einen Woche, die wir ihn sehen, ist der nur ist es ist er nur dafür da, um zu leiden. Und ich hab's darauf habe ich keinen Bock. Es gibt irgendwie nur zwei Arten von solchen Dicken. Das eine ist der fröhliche lustige Dicke und das eine ist halt eben dieser jetzt Charlie der Mördjöhre Dicke. Und ich finde, da fehlen mir dann doch die Zwischentöne, die Grautöne. Ja, ähm, ich glaube, ich hätte damit aus meiner Seite alles gesagt, aber wer jetzt ein bisschen chill gewesen ist, ist, ist Kenny, der vermutlich schon, äh, nachdem ich gesagt habe, er ist sexy, sich im Spiegel angeschaut hat, oder? Ja, meine Hose habe ich schon ausgezogen. Ja, ja, ich. <lacht> das ist eine, das ist eine okay. Eröffnungsszene, Öffnungsszene, war auch cool. Ja, yeah, ähm, yeah. äh, oh ja, ja, ja.
0: Tatsächlich, ich verstehe die gesamten Kritikpunkte, die er anspricht. Ich, ich glaube, das Problem hier ist, dass wir ein, ein Theaterstück auf die Kinoleinwand gebracht haben, ohne ihn für die Kinoleinwand entsprechend umzuschreiben. Ich hätte es besser gefunden, wenn der Film über eine längeren Zeit kaum die Geschichte erzählt hätte. Mit dem, mit dem Leidensweg, also wie, wie, es, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise ähm, mit Alltag. Weil das Ding ist, das Merkwürdigste, du wirst hier in diese Geschichte reingeworfen an einem Montag oder Dienstag, keine Ahnung, und am Ende der Woche ist die Geschichte vorbei. Und an dem Tag X, wo er, wo es ihm schlecht geht, schreibt er plötzlich seiner Tochter, die kommt einfach mal vorbei. Gleichzeitig klingelt an der Tür der Missionar, der ihn versuchen will, von Gott zu überzeugen. Äh, dann irgendwann sp springt natürlich noch die Mutter mit ein von Ellie und alles passiert so schnell, dass der Typ quasi einen komplett gefüllten Tagesplan hat. Nebenbei gibt er noch seine seine Referate da online, äh, ja, und wie du schon angesagt hast, das Thema Geld ist ja auch so ein Ding, der Typ hat ja eigentlich nicht wirklich einen Leidensweg, er hat eine große, schöne Wohnung, er kann seinen Job von zu Hause aus machen, Homeoffice, verdient damit genug Geld äh, und, und, und eigentlich geht es ihm eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn du aber zu, 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 zu so einem starken Übergewicht kommst, hat das ja meistens irgendwo eine psychische äh, Problematik irgendwo, welche das ist, das können unterschiedliche Gründe und, und, und Ursachen haben, ähm, aber so wie er eigentlich lebt, was er für ein Leben hat, ergibt der Zusammenhang zu dem, was da passiert, nicht wirklich was. Auch wenn ihm mal vor vielen Jahren was Schlimmes passiert ist. Äh, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, wenn er trotzdem deswegen ein halbwegs stabiles Leben hat. Weil er hat ja Kontakte, er hat Freunde, er hat einen Beruf. Äh? Das ist ja irgendwie alles da. Äh, und, und, und das macht's halt nicht so schlüssig. Und das, das gefiel mir halt nicht. Das ist einfach, das alles so, die richtigen Leute kommen zum richtigen Zeitpunkt dazu. Und das das mag vielleicht im Theater funktionieren, weil das da wenig wenig Kulisse und so weiter ist. Ne? Du willst ja auch die Geschichte kurzbündig erzählen. Aber in einem Film hast du ja die Möglichkeit, durch Zeitsprünge oder was weiß ich, dieses die Geschichte länger zu erzählen. Und da verliert es dann irgendwo seine Seriosität. Und, und wie es du schon gesagt hast, äh, das spiegelt äh, die die das, die Gefühlswelt eines, eines stark adipösen Menschen nicht wieder. Ja. Weil da gehören noch viele andere Sachen dazu. Da gehören zu andere Menschen, die einen schlecht behandeln, die einen negativ behandeln, dazu gehören ähm, Spiegelungen in, in, in den sozialen Medien oder vielleicht auch in allgemein in den Medien. Guckt dir äh, Werbung an, guckt dir Filmstars an, wie die aussehen oder guck dir den roten Teppich an und sowas. Das all sowas spielt irgendwo hat einen Einfluss darauf, wie Mensch sich fühlt und was das psychische mit einem macht. Und das fällt dir vollkommen flach. Also du hast nie den Punkt, dass du dass da mal zum Beispiel Fernsehen guckt und dann wird plötzlich schlecht über Übergewichtige geredet oder irgendwie sowas oder das, oder das von, von Mode wird nicht gesprochen oder sonst irgendwelchen Sachen. Äh, das fällt dir alles raus und das fehlt halt, um es wirklich als seriösen Film rüberzubringen, der eine tiefe Botschaft hat. Auch wenn er emotional ist und auch eine emotionale Spur hinterlässt, so fehlt trotzdem noch Details, um daraus eine bündige Sache zu machen. Also was ich absolut
2: verstehen kann, ist der Punkt, wie viel innerhalb dieser Woche in seinem Leben passiert. Ich meine, es gibt Menschen, die sind körperlich wenig, we wesentlich fitter und die haben weniger soziale Kontakte als er. Also, mhm. Das, das war schon, ist schon beachtlich irgendwo. Es gibt, es gibt Menschen, die, die haben nicht mit diesem Problem zu kämpfen, sind aber bedeutend einsamer als er. Er war ja eigentlich, rund um die Uhr gab es da was für ihn zu tun, rund um die Uhr gab es Action irgendwo. Wie die praktisch schon wie in das Sit kommen. Leute kommen bei ihm zur Tür rein und die nächste Szene beginnt. Ja, das, genau. Das fand ich auch schon ein bisschen so. so der, normalerweise Menschen, die mit sowas zu kämpfen haben, die sind einfach die größte Zeit meistens allein. Punkt. Die sind sehr, sehr viel allein. Da kommen nicht ständig Leute ein und aus. Und die, die äh, haben halt mit der Isolation zu kämpfen, die so eine körperliche Verfassung mit sich bringt. Aber irgendwo habe ich da das Gefühl, dass der Film auch nicht unbedingt so komisch das klingen mag, ein Statement zum Thema Übergewicht machen will. Weil es geht in erster Linie halt um eine extrem geschädigte Person, die halt Fehler begleichen will. Ich habe von anderen Stimmen aus den USA, die den Film sehr mochten, auch schon gehört, du könntest das Übergewicht ersetzen durch Drogensucht oder Alkoholsucht und könntest mehr oder weniger die gleiche Geschichte erzählen. Jetzt wäre natürlich, ja, ja, wär natürlich ein Alkoholiker oder ein Drogensüchtiger nicht so an seine Wohnung gefesselt und könnte nicht raus, da, da müsste man sich doch irgendwas einfallen lassen. Aber eventuell kann es damit zusammenhängen, dass wir halt keine Szenen sehen, wo er gemobbt wird, verspottet wird oder, oder eben Sachen im Fernsehen sieht, die ihn doch trauriger machen, mhm. weil der Film sich nicht wirklich auf das Thema Übergewicht so einschießen will. Es geht halt um Vergebung, es geht um Selbstliebe, es geht um die, die Einsicht, wie wenn man am Ende eines Lebens angekommen ist und bestimmte Dinge korrigieren möchte. Also,
1: vielleicht war das nicht die Intention, die da verfolgt wurde. Hm. Was halt auch schade ist, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Fresssucht oder mal Esssucht, ich weiß jetzt nicht, wie der korrekte Terminus ist, aber das Perfide an dieser Sucht ist ja, du musst ja essen. Du kannst ja nicht auf Essen verzichten. Du kannst natürlich weniger essen, ja. Zum Beispiel bei Nikotin oder Alkohol. Wenn du, das ist ja nicht lebensnotwendig. Aber mit Essen wirst du halt immer konfrontiert. Ähm, das ist auch so eine Chance gewesen, wie sie haben, nicht wirklich genutzt. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wie ich finde. Ähm, ich kann, aber ich... Wie gesagt, ich habe, glaube ich, alles zu dem Film gesagt. Ich kann verstehen, wenn man da ergriffen ist. Und ich bitte nicht falsch verstehen, ich will den Film auch nicht canceln oder so, bitte nicht. Na, ja. Natürlich. Aber ich für meinen Teil, mich hat er wirklich ähm, zuerst ernüchtert, dann verärgert und mittlerweile so knapp drei, vier Tage nach der Sichtung habe ich jetzt, glaube ich, auch alles gesagt zu dem Film und ich glaube, dass der in meiner ähm, filmischen Welt ansonsten keine große Rolle mehr spielen wird. Ich freue mich für Bretton Fraser, dass er einen Oscar gewonnen hat. Ich hätte es auch Colin Farrell gegönnt, äh, sei es drum. Oder Paul Meskel in Aftersun. Äh, aber das oscar ja war dieses Jahr echt stark. Kann man das mal festhalten, das war echt saustark.
0: Mhm, absolut.
2: Ja, viele tolle Vorfahren Von daher. Ist das, ja. Ja,
1: ähm, vielleicht noch gesagt, dass äh, Hong Chao, die seine Freundin-Hackenschwester Liz spielt, war ja auch oscar -nominiert. Auch die macht das sehr gut. Wenn Absolut. Ihr nicht, wenn ihr nicht wisst, wer Hong Chao ist, die war als Chefkellnerin auch in The Menu zu sehen. Den konnte gerade bei Disney Plus sehen. Auch da hat sie eine relativ gute Performance abgeliefert. Ansonsten, ja, ich hab nichts mehr. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Äh, das Thema 4 zu 3 wollte ich kurz nochmal mal
0: auffassen. Also, ich war auch kurz ähm Überrascht, als ich dieses 4 zu 3 Format gesehen habe, aber dann nach 5 Minuten oder 10 Minuten war, war das dann komplett ausgeblendet. Und das mir noch nicht ein einziges Mal wieder aufgefallen. Kann daran liegen, dass ich äh, mit 4 zu 3 aufgewachsen bin und ich das einfach kenne. Früher war alles 4 zu 3. <lacht> aber wir hatten ja damals nichts. Ne? Wir hatten ja. damals nichts, genau. Yeah. <lacht> äh, ja, von daher, ich weiß nicht, ob das Stilmittel jetzt so effizient genutzt wurde. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, oder? Ob das jetzt 16 zu 9 ist oder 4 zu 3? Pff.
1: Doch ich, also ich finde schon, ich, das ist von der Bildsprache her schon was anderes. Und ich finde, dass 4 zu 3 immer so was, was Eingeschlossenes hat. Das ist, ich glaube, dass so Filme wie jetzt zum Beispiel der Leuchtturm, das ist glaube ich der letzte bekannte große 4 zu 3-Film, der in 16 zu 9 auch ganz anders gewirkt hätte. Und so ist es auch bei The Whale, weil The Whale ja auch von der Farbgestaltung eher ausgewaschen wirkt. Und, ne, der ist ja wirklich, also von der von der Farbgebung ist er ja alles andere als ein, ich nenne es mal Crowdpleaser hat seinen, seinen Oscars verdient. Äh, aber ich, ich ich
0: würde ihn nicht noch mal ein zweites Mal gucken. Wenn ihr jetzt wisst, da kommt irgendwo ein Free-TV oder da kommt auf irgendwelche streaming raus, ich werde ich werde den Film nicht noch mal gucken. Ich habe ihn geguckt, weil Brandon Fraser so damit polarisiert wurde, durch seine ganzen Preise, die er gewonnen hat, jetzt natürlich durch die Oscar-Verleihung noch mal, noch mal eine Note drauf. Aber ansonsten ist es das kein Film, den ich jedem empfehlen würde. Das ist für uns Filmfreaks, die sich mit Oscars beschäftigen und den ganzen Zeug drumherum so eine Art Pflichtveranstaltung, ne? aber ist das jetzt ein Film, den man jemandem empfehlen würde, oder ich glaube nämlich eher nicht.
1: Also ich doch, wenn jemand sagt, er mag Wrestler oder die allgemeinen Aronofsky-Filme, dann äh, soll er sich den gerne angucken oder sie. Ich bin sowieso jemand, der die Meinung vertritt, wenn dich ein Film interessiert, dann guck ihn dir an, egal wie die, was die Kritiken sagen. Mhm. Äh, selbst ein schlechter Film kann eine Erfahrung sein. Aber ich würde ihn auf alle Fälle weiterempfehlen, weil ich finde das halt immer so
2: interessant, bei Verfilmungen von Theaterstücken, dass, ähm, ja, das Kino kann dir eine ganze Menge geben und deine Sinne berauschen mit unglaublichen Kamerafahrten und Special Effects und was weiß ich noch, all, alles für fantastischen Tricks. Aber es geht halt auch so einfach. Du brauchst einfach nur gute Schauspieler, und ein gutes Skript und eine gut erzählte Geschichte und die Magie kann passieren. Deswegen bin ich immer ganz besonders begeistert von tollen Verfilmungen, von Theaterstücken. Du hast sowas Minimalistisches und du erzeugst trotzdem etwas, was dich absolut fesselt und bandt. Ich mag zum Beispiel halt sehr Hautnah von Mike Nichols oder auch Fences von Denzel Washington. Und ja, ja und, und das schlägt für mich so in diese Kerbe du hast nur diese eine Location, du hast nur diese Darsteller, die sich wirklich die Seele aus dem Leib spielen und es ist einfach ganz, ganz groß. Von daher, allein deswegen, wenn man auf großes Schauspielerkino steht, würde ich sagen, unbedingt
1: ansehen. Und
2: ich dagegen würde sagen, ja, vielleicht sehe ich ihn mir noch ein zweites Mal an.
1: Wenn ihr auf große Podcasts steht, dann habt ihr eigentlich schon die richtige Adresse gefunden, nämlich den Tele-Stammtisch. Äh, dort findet ihr nicht nur diese Besprechungen, sondern noch ganz ganz viele andere Besprechungen und vielleicht das ein oder andere Special. Schaut da gerne mal auf unsere Webseite www.tele-stammtisch.de Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns positiv bewertet bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo es sonst noch möglich ist. Ich weiß jetzt nicht die ganzen Adressen auswendig. Ich bin nämlich mittlerweile in dem Alter, wo ich nicht mehr zur werberelevanten Zielgruppe gehöre und damit wäre die Größte, trage ich jetzt auch endlich auf dem Tisch. Ich bin alt, und meine beiden Kollegen sind es noch nicht, aber das werden sie noch. Und damit beschließen wir diesen Podcast. Lieber Kenny, lieber Chris, vielen Dank, dass ihr mit mir über The Way well geredet habt, der, ich wiederhole, am 27. April in die deutschen Kinos kommt, was wirklich echt eine starke Verspätung ist. Aber ja, kann man nichts machen. Ich sage Adieu, vielen Dank fürs Zuhören, dann sagt der Chris Adieu und dem Kenny gebührt das letzte Wort. Adieu. Ich glaube, ich bin nur
2: ein Jahr jünger als du, also äh äh, weiß ich schon da, diesbezüglich da sehr bald genau, was du gerade denkst und fühlst. Aber ja. <lacht> danke euch beiden. Danke an alle fürs Zuhören. das war mir wie immer eine große Freude. Bis zum nächsten Mal.
0: Mein Körper ist alt, meine Hülle, aber meine Seele bleibt weiterhin ein dauergeiler Teenager. Von daher ist das vollkommen egal. In diesem Sinne, macht's gut.